0: 哎呀，我相信啊，这几天无论是大家的朋友圈，还是平时和朋友们聊天啊，话题应该都被这颗小破球给刷屏了
1: 。小破球
0: ，包括水兄的天文茶餐厅啊，其实也是更新了相关的东西而原来是这样的，在之前刀科学里也是翻出了若干年前的《太阳之死》来蹭了蹭热度。身边的确是有太多的朋友都向我们提出。最好原来是这样，也能聊一聊《流浪地球》这部电影。嗯
1: ，算是蹭个热点。那同时呢，哎、的确这里面有很多的科学的点吧，因为毕竟是科幻片，嗯、是吧？所以一定会引起大家的这个激烈的讨论、嗯
0: 嗯。先说几个前提啊，因为这是原来是这样，很少在正片当中蹭热点的。考虑到有一些朋友呢，可能还没有看这部电影，如果没有看的话呢，不建议听完这期节目再去看啊。呃，可以看完之后。再来听，因为这样的话可能可以避免被剧透，呃，这个很难免嘛。如果是说电影的话，另外一方面呢，就是我们对于《流浪地球》这部电影的本身呢，不做过多的评价。当然，中国能够拍出这样子的好电影，还是让我们非常欣慰的啊。起码在整个的制作上、格局上，都已经达到了比较一流的科幻片的水平
1: 了。嗯，从效果、道具、布景等等啊、哎，可以称得上大
0: 片儿。那么，由于啊，我们蹭这个热点蹭。的时间其实已经很晚了。节目播出的话，距离电影上映其实已经是十几天了。所以呢，我们这一期的蹭法呢，更多的会从电影的原著啊，就是大刘当时应该是在差不多二十年前吧写的原著《流浪地球》的角度，再结合电影当中的一些关键的情节，和大家来扒一扒这背后的一些脑洞和科学细节。嗯。其实呢，我觉得光是让地球去流浪这样子的一个设定啊，就已经能够产生一系列非常有趣的。我记得原来是这样，很早以前有过“如果月球消失了啊”这样子的一个话题，其实会有一系列的“如果是这样”。比如说，停转的地球会发生什么？抛弃月球的地球会发生什么？椭圆轨道的地球会怎样？木星附近的地球会怎样？飞出太阳系的地球会怎样？等等等等啊，能聊的东西特别多。当然啦，可能还是先从电影本身开始，简单的比较一下电影和原著的一些重要的不同。如果说不同的话，嗯，可以用这样一句话来
1: 概括啊，就是电影里面。的主要情节是小说里面没有的，<笑>哎，对，对嗯、但是呢，就基本的一个背景啊，这个设定啊，应该是跟小说是、啊、差不太多。但是呢，从时间上面
0: 来讲，<对>就是包括这个时间的跨度来讲，跟小说也是有比较大的区别。嗯、电影可以理解成是整个小说本身，小说其实也不长嘛，就是一个短篇小说的体量，半个多小时的时间就能看完。<对>按照这个小说的一个宏大的世界观和叙事方式的话，电影当。中。中的情节至多只是一个小插曲，甚至呢，这个小插曲在小说当中是都没有提到的。嗯、但是呢，整个的背景设定啊，几个重要的关键词还是一致的。首先呢，就是太阳将死，而且它死亡的这个时间比我们现在预测的这个模型提前了差不多五十亿年。对，
1: <笑>因为从小说里面来说的话，是科学家预见了四百年之后，我们的太阳就将走向灭亡。啊，所以说这个、嗯、大家一听就这个时标就会发现是四百年，跟那个五十亿年相比的话，那几乎就是呃什么也不是，对不对？那么电影里面的话呢，可以看得到就是一些细节啊，这个我也不去详细的解释啊，在它里面有一些细节可以看得出，似乎距今啊也不过也就几十年的吧啊，是这样子一个阶段。嗯、那么从小说里面呢，我们也可以看得到，呃，它其实已经是在考虑的是科学家已经探知了太阳会发。发生巨变，差不多四百年之后，三百八十年这样一个时间段啊，这是小说的这个主人公他所经历的，嗯、或者说他所存在的一个时间点。那当时来讲的话，已经开始做
0: 出相应的动作，地球已经开始做好准备往太阳系外围去走了。嗯嗯所以就是按照小说的那个时间线呢，电影的这个让地球刹车啊，以及轨道都已经接近木星这样子的一个设定，好像是已经完全时间上大大压缩了，对吧？对，小说花了可能将近四百年的时间才到了电影情节的这一步，没错，是这样。这里可能简单的再来和大家回回课吧，嗯、就是按照现有的天文学的理论，太阳有没有可能出人意料的让它的这个呃我们说红巨星化的这个时间？嗯大大提前，甚至提前到我们人类文明可能持续的这个几百几千年的时间里、嗯。目前来看啊，似乎没有这种可能性了
1: 。为什么说不可能呢？呃，主要还是因为我们现在对恒星的了解。嗯嗯对于恒星，比如说它的温度啊，包括它的这个辐射的这个能量、光度等等，所有这一切都是基于模型。那有人说我们没办法去恒星上面真正的去取样，对吧？没有办法去进行分析。<笑>但是这恰恰是我们现在就是科学，呃，它靠谱的地方。我不需要过去，我也一样是可以建立起这个模型，并且通过我的观测来验证我这个模型。并且大家要知道，所谓模型啊，它并不是说对某一个。特例啊，他。有效，比如说啊，专门是我们太阳的这个模型，它实际上对所有的恒星它都是奏效的。因此，我们是有理由相信，目前的恒星的模型它是靠谱的。那既然是这样的话呢，我们也有理由相信太阳在未来的这个五十亿年当中啊，就至少我们讲这个未来四十亿年里面，它是不会产生非常大的这种变化的。嗯、那么最后那十亿年<是>啊，那可能会渐渐的啊，它走向衰亡，它会出现一些不稳定。
0: 啊，所以这个是很重要的一个前提啊。当然，我们还是要说，科幻毕竟是带了。幻想的成分，对吧？嗯，我们更多的其实是把它当做一个艺术作品来欣赏，而不是说简单的去找茬挑刺。我们要和大家进行科普呢，也只是啊，把这个背后的一些实际的科学情况呈现给大家啊。这个态度大家还是要有的。嗯、你也可以把它想象成啊，真的就是
1: 在差不多这个四十多亿年啊，快五十亿年了，我们面临这样的太阳，嗯、而那个时候的人类可能就跟我们现在的这种水平差不多。<笑>你就这样去去类比或想去想
0: 象啊？对<笑>那我还。还是当年在《太阳之死》里面提到的那句话啊，这个四十亿年之后，人类要是还栖居在地球上的话，咱们这个文明档次也是稍稍有点低啊。<笑>好，这个是小说当中的一个重要的前提，可能有一些未知的原因，对吧？总之呢，小说就这样设定了。那么下一步呢，就是建造。巨大的行星发动机，这个其实也是在很多的这个科普文章当中争议比较大的一个点啊，就是很多人探讨有没有可能造出这样的发动机。这个怎么说呢？<笑>
1: 就从原理上来说，它总有这样子一种发动机可以把地球。推着走，对不对？这是、嗯、呃纯脑洞、纯理论。那真正的我们要回答，它能不能有这种可能性啊？把这种发动机造出来，那涉及到的就很多啊。它不仅仅是一个科学理论，嗯、或者说一个这个<对>呃科学的模型，它还有工程学的问题。工程对对这个问题很大啊。哎、呃，科这就是科学和工程的一个呃不同的之处，对不对？嗯、而且工程和技术它也是不一样的，因为你有这项技术，但不见得它在工程上它就一定能实现。啊，因为他还要考虑到其实其,其他这个方方面面，比如说这个
0: 呃经济的后面还有能源、资源如何去调配啊，呃、政策是否落实啊，<错>管理啊，其实它是一个非常复杂的问题啊。对，这叫工程层面，<笑>对不对？哎，光是这个建筑本身，起码以目前人类的能力，我知道在中东一些国家是在计划造一千米左右的高楼，对吧？这比哈利法塔还要再高一些。嗯哎、对。但是现在要建造一万米这样子的一个高度，以现有的人类的建筑水平来说。它的这个难度还是太大了啊
1: ！嗯，对，而且大家要知道。真正要把这个发动机啊，能够发挥作用啊，因为这个发动机它现在来说是一个离子的发动机，它不是我们现在所说的这个火箭发动机啊，这种样式对吧？就是使用液态的燃料来进行这个推动，它是离子发动机。那离子发动机，并且还是必须要让它什么，一定要让它伸出大气层，这才能够发挥作用。这个大家要知道，因为否则我们一直在喷往大气里面喷，实际上是没办法推动了我们的地球走的，要一定要伸出去。伸出窗外，就这样子一个概念。那这样一来的话，<笑>大家想想看，它起码就是这个一万多米、两万米这样子一个概念，对不对？对，那还是非常可能两万米还说少了，对不对
0: ？<笑>是。这里还提到了一个就是发动机的能源问题，对吧？它是谈到了用重聚变这样一个概念啊。就是所谓的用一些重元素来聚变，嗯、对，来产生这个巨大的能量。对，那说
1: 到这个核聚变啊，嗯、其实大家也不陌生啊，因为我们说太阳啊，包括其他恒星上面都在进行着核聚变。那么最典型的核聚变就是质子质子反应啊，这个我们是在天文原样当中是给它做过一个详细的解释的，对吧？嗯、那么。质子质子反应呢，实际上就是氢聚变为氦的一个过程。那它实际上是要有一定的温度，就是一个是点燃的温度，就是它促使它运行的；还有一个呢，就是说它在运转的一个稳定的温度。这其实这两个温度还有点点不太一样。那么对于氢氦聚变反应呢，它的温度只要达到大概是两千万开，那它就可以稳定的运行了啊。那么这个是目前。呃，我们人类也正在尝试
0: 做的，就是叫
1: 做可控核聚
0: 变。中国也有很多的团队啊，这个是正在。把这个目标推得越来越近，嗯，但是啊，即使我们掌握了可控核聚变，也就是所谓的人造太阳这样的技术，其实距离行星发动机的那个重聚变的这个技术中间还隔了非常非常远啊
1: 。哎，没错啊，旭东讲到的我们可控核聚变啊，已经是达到了一亿度，就是中心电子温度这个首次达到一亿度，好像也就是前不久，嗯、就是一八年十一月份的时候<对>刚刚是达到，这已经是非常非常不容易的事情了。那么重。元素的这个核聚变是一个什么样子的概念呢？这个在小说里面也好，电影里面也提到了，就是什么呢？烧石头呵呵。为什么是烧石头呢？就是采用了什么石头里面的非常重要的一种这个元素——硅。嗯对不对？那有人讲为什么会用硅啊？哎、因为我们知道这个氢上面还有什么？还有氦，还有碳，还有,还有氧，都是常规的核聚变的燃料啊。呃、嗯，有一些这个碳氧的核聚变，然后在这个网上就变成这
0: 个硅的炉渣会更重一些啊，更重一点,点上去
1: 。那么这个硅其实如果要让它来作为燃料稳定运行的话，它的温度要达到多少呢？嗯、要达到35亿。哎啊，这是一个非常恐怖的一个数字了，对不对？那为什么我们讲这个小说它会采用这种东西呢？那因为什么？这种能源啊，就是我们讲硅这个元素在地球上面多呀，对吧？地壳里，地壳里面，嗯、哎，对。排名第二就是硅，这个假设离我们现在来说，这个实在是是
0: 太过遥远了，对吧？这个大家可以、哎、多说两句啊。就是行星发动机的整个的这个原理，其实，在电影当中呢，就是旁白一带而过的。那么在小说当中呢，其实它有一个解释。呃，它呢，其实还谈到了就是遗传技术啊。前段时间其实挺敏感的那个基因编辑婴儿啊，嗯、呃，在流浪地球计划这样子一个宏大的背景下呢，好像科幻当中的人类政府也是把这个技术。推广了，那么他们一方面呢是搞这个类似于计划生育，而是三对夫妻只能生一个孩子，因为他要控制人口嘛，这样到最后一到地下城的时候不会有太多的这种人伦惨剧。<对>另外一方面呢，就是对这些小孩进行了这个相当于改造吧，他们应该是有了类似于可以继承上一代的知识和治理水平这样的一个能力，所以呢，让人类在短期内啊。就技术指数级的上升啊、呃，所以呢，就实现了这些现在看来遥不可及的这种逆天技术啊。
1: 嗯，对，这个其实说实话非常的重要呵呵，因为这可以缩短很多的这个时间嘛，<笑>对吧？可以帮助我们更快的迭
0: 代，对不对？对不管怎么说吧，就是行星发动机这个脑洞啊，包括在电影当中、在小说当中呈现出来的这种震撼，还是十分吸引人的。嗯、我记得在小说当中，即使是太行山，在行星发动机的脚下，也都是。这个微不足道的存在啊，啊对对对对这个想象一下就很爽。而且小说里
1: 面是提到了一个数字啊，呃、就是达到了一百五十亿吨的
0: 这个推力，嗯，<笑>是非常厉害啊。这还不是一台啊，它是全球都有。当然，在赤道上呢，嗯、因为它是这个叫转向发动机，对吧？嗯、所以会更加的巨大一些。小说当中呢，这种叫山、嗯、行星发动机的部分呢，就先放到这儿。我们姑且认为啊，这个事情。随着人类的这个智力水平的不断提升，或者在辅助什么人工智能的这种迭代技术爆发，它是有可能实现的。在正式开启地球流浪之旅之前呢，还有几个比较重要的名词啊，无论在电影当中还是在小说当中都提到了，比如说氦闪，这个我记得应该是在。太阳之死的时候，我们曾经提到过这个名词吧？好像有说到过，在那个天文
1: 原样讲到恒星的演化的时候，好像也提到过。就先说一下那个我们所说的这个恒星的演化呀，就是我们提到过太阳的一个生命历程。这个里呢，我们也就不重复了。那么太阳未来呢，肯定会经历一个什么过程呢？就是红巨星的一个过程。这个过程呢，它会膨胀到把地球啊也吞没啊，这个应该讲是毫无疑问的。但是呢，一方面前面也说了啊，这个肯定是要到五十亿年以后才会发生的事情、嗯。另外一方面呢，就是这个氦闪到底是在什么阶段发生，这个其实也是很有意思。那么在红巨星的这个过程当中，氦闪它发生在哪里呢？发生在太阳的核心部分。而这个核心部分它并不是可见的啊，嗯、它会被其他的外层呢会被吸收，所以说这个氦闪它的确会进行的非常快，闪嘛，对吧？那就是非常快的意思。<对>那么这个可能是几分钟的这样的一种概念啊。它在核心当中就会把这个氦给燃烧掉，但是呢，同时它这个燃烧会造成一个什造成一些这个热量啊，会把外层的壳层继续往外推，同时呢，这个壳层当中的氢呢会继续的燃烧光，所以它这是两层不同的一种反应。那么造成的一个结果就是什么呢？太阳的核心和外层呢，它是会有所分离。那这最后呢，也会导致太阳变成一个行星状的星云啊，是这样子的一种概念。因此，像小说当中所说的。呃，遇到这个氦闪，实际情况呢是不会发生，或者说它发生的时候呢，嗯、你根本也没有什么感觉。或者说我们看到的太阳的爆炸，并不是指氦闪啊，这是完全不一样、哦、小
0: 说当中其实对于氦闪是描写的比较精彩的，嗯、因为他当时是用了一个细节，就是忽然之间就失明了。哎，对，这个其实那个时候地球的轨道应该是远在木星之外了。对对对，对对也就是说，其实看到的太阳应该是非常小的一颗恒星了吧？<对>然后这个时候这个发生氦闪的太阳依然是这个闪瞎了很多人的眼睛。对对对，对对对那实际情况应该不是如此了。呃、嗯哎，不会。不会有这种非常明显
1: 的这种变化啊，甚至说没办法察觉到。那同时呢，就是太阳可能也不会发生我们所说的那种爆炸。啊，这个太阳因为质量还是比
0: 较小，啊、它是达不到这个水平的。如果说啊，我们按照小说当中的设定，我们在观望太阳的最后的那一个绚烂吧，嗯、它会在目视可见的时间内，从我们目前熟悉的太阳的尺度直接膨胀到这个甚至是吞没地球的轨道吗？应该不会有那么快啊，因为
1: 它的这个膨胀过程呢，它不是说那种像爆炸一样的，就是或者像海啸一样的
0: 啊，这个摧枯拉朽、呃，不会啊，它实际上是慢,慢。慢,慢的膨胀，膨胀的这个时间呢，它可能是比较漫长，以天来度量呢，还是说是以年来度量啊、嗯呃？那
1: 还是以这个几十万、几百万这样子来度量，哦、还是相对来讲比较慢的
0: 啊啊。还有一个词在电影和小说当中出现的频率非常的高啊，就是洛希极限。对，这个其实原来是这样的，朋友应该还是比较熟悉的。我记得无论在《天眼》还是《原样》当中，我们聊土星啊，聊黑洞的时候，好像都涉及到过
1: 。对对对，洛希极限应该还是比较好理解啊，也就是当一颗卫星啊非常接近行星的时候，嗯、可能会被行星的起潮力给撕扯啊，最后是解体。嗯、土星环呢，它就是在土星的洛。西极限以内啊，这样子来形成的。<对>那么电影当中啊，包括小说里面也提到了一个，就是钢体洛希极限啊，听上去好像非常高大上的一个名词啊。是,是，那实际上我们对于一个物体来讲的话呢，我们通常可以把它分成钢体或者是流体。那么我们知道地球它一定是个固态行星嘛，所以说它主要呢，我们可以把它当做、呃、看作成看个钢体，对，看成钢体，但不是一个绝对钢体，对不对？没错。那么在这种情况下呢，我们也可以进行相应的这个计算，就会发现地球在木星边上的话呢，这个洛希极限实际上是在木星半径以内啊，就是木星表面以下的。什么意思？就是说地球它还没等到。被木星撕碎，它也就已经是整个撞上去了。那这种情况呢？我记得是在天文原样当中，在讲到这个类星体的时候，类星体怎么样吃恒星，对吧？呃，大口大口的吞恒星呢，<对>实际上就跟这
0: 种情况是相似的。所以就是按照这个电影当中所出现的那个模拟，就是地球有点类似于像是土星环的那个形成的原理，碎成一圈，然后绕着木星转，然后一个个碎块再坠入木星、嗯、这种场景，应该是不太的、嗯嗯哎、这,这是不会
1: 的。那同时呢，电影当中这个木星、啊。和地球之间的这个比例关系啊，它也是有所夸大了。嗯、这个地球显得稍微小了一些啊。那么另外一个呢，就是说我可以看到有很多的木星的气体啊，还有地球的这个气体大气层啊，好像是交织在一起。那实际上<对>在这样子一个尺度，就是按照电影当中所设定的这个距离来看的话啊，它不可能发生这种情况，因为地球对木星的吸引它没有那么强，嗯、木星不会有大量的这个气体逃逸出来。而木星对于地球来讲，虽然引力很。大。大，但是地球对于大气的引力还是占主导的，嗯、就是还是会相对比较牢的把大气给这个就不会彼此之间
0: 伸出两个长长的这个手臂啊！哎，对，那种是什么呢？那种在恒
1: 星之间，就是我们讲密近双星啊，他、嗯、们有可能会产生这种叫什么叫洛希半。啊，这是有可能的，但是因为木星虽然它是气态的，但是地球的质量比较小，而地球相对来讲它是一个这个钢体，而且这个大气啊，地球的大气相对来讲还是非常非常少的，<笑>你知道，真的要看电影当中那种
0: 样子的话，那地球早就完蛋了，这个空气早就已经被抽干了、啊。即使说这个木星的引力对地球上的气体会有更明显的影响，这个气体流向木星它的这个轨迹也不是电影当中所描绘出来的这般场景。对。这其实也是一个很重要的前提啊。为什么？针对这样子的大火的爆款科幻片，要做一些适当的科普，就是怕有些朋友呢把科幻片当中描写的场景当做了一个科学常识。嗯，
1: 确实，而且我有个同事啊，这两天刚刚聊起，就是说他带着儿子去看，<笑>结果他被吓哭了，嗯、就是他被这个木星的场景啊，哦、尤其是大红斑啊，还有包括这个地、啊、的确很可怕、啊。被这个大气给吸引过去啊，这个当时他就说，就整个人就不好，<笑>就他儿子就哭了。哎嗯
0: 当然，其实电影当中有一些细节挺有趣的啊，就比如说这个靠近木星的时候，然后一个是温度变低了嘛，再包括可能有一些大气是向这个木星的方向去逃逸了，所以变得更稀薄，很多的飞机坠毁。哎，这种细节呢倒是符合这个科学的实际的啊。嗯，对对对，整个的这个名词解释的部分我们先告一段落啊，接下来我觉得就要展开扣这一次节目的题目的这个非常浪漫的话题了，就是如果地球。真的按照《流浪地球》的设定去流浪了，整个的这个过程会发生什么有趣的事情啊？脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊，与节目有关的更多知识干货、每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘
1: 了还有天文茶餐厅
0: 。考子上好像没写这句话。嗯哼。<笑>如果地球真的按照《流浪地球》的设定去流浪了，第一个问题呢，就是整个小说当中的第一章吧，叫“刹车时代”。所谓的“如果让地球的自转停止，地球会发生什么？”
1: 嗯，这个脑洞也的确够大，让地球停止转动，<笑>这可能还是主要考虑，如果要把地球挪走的话呢，可能发动机啊要让它能够最大效率的进行工作，那就是啊<对>不要这个旋转，对吧？这个指着一个方向。<笑>但实际上，嗯、我们这这航天器在行驶的过程当中，它都要旋转，只不过它这个自转轴、嗯、它一定是要沿着这个前进的方向。就像我们打出一颗子弹，它旋转的子弹头的话呢，哎、能够保持相应的稳定性，是吧？嗯。但是我们可以先撇开这个不谈，我们就说让地球停止转动，这其实是一个非常大胆的一个一个设想，呃，只不过就是要实现这一步，<对>这个还是非常困难啊。呃，一方面我也是做了这方面的计算啊，嗯、如果说是像小说。里面提到的这样子一个发动机绕这个赤道一周，我们就是说每隔十公里啊，如果说是放一台发动机的话，那这样子的话，让地球完全停止转动的话，大概是要花上这个一百四十七年才能够做得到。哇，这是非常非常困难的一件事情，对吧？那么回过头来讲，就是我如果真的是做成了这件事情，那地球上面会发生什么呢？应该讲。呃，
0: 肯定会有很多现在所想象不到的现象，是吧？哎，我先来脑洞一下啊，嗯、这个，因为其实，在很早以前，这原来是这样就想过，如果地球停止自转，后面我发现这个沃特耶夫里面其实有一个是，如果地球立刻停止自转会发生什么？<笑>这个其实都会带来一系列好玩的问题，<笑>嗯、比如说全球的这种剧烈的风暴啊，嗯、什么人直接被甩出去啊，嗯、诸如此类、啊、等等啊。嗯、哎，我们按照小说的设定吧，地球是通过一个漫长的过程，缓缓地停止自转。嗯嗯其实它会带来的，比如说气候方面的问题，这个小说当中也提到。啊嗯、还有呢，我看到也有很多人指出，就是因为地球的自转会使得赤道稍稍鼓一些，这种情况呢，其实对于海洋会更加明显。如果停转的话，可能会淹没一些沿海的城市，甚至引发一些地壳活动。<是>这另外一个，我觉得是和人类生活相关的，像是立法就肯定要重新修正了，<对>而且怎么样去确定这个立法，嗯嗯嗯、可能只能靠原子钟了。对,对对，还有。经纬度其实也会发生一个质变，再包括我觉得磁场可能也会出问题
1: 啊。确实，这几个应该讲、嗯，或多或少都会有一些变化啊。那么我们讲、嗯、气候问题，那肯定，呃，如果是没有自转的话，它就没有所谓的这个行星分带啊，也没有就是地球自转这个偏向，<对>所以呢，我们也不会看到什么气旋反气旋啊。所以，哎，说到这个，好像电影当中也出现了。嗯、如果你仔细看，地球上面是有个台风的，<笑>我觉得这个其实是一个 bug 啊，<对>啊这个
0: 像这种。就是它会有云，对吧？你说风，这个肯定也会有、嗯。对，这个大家可以回听去年的那个台风是怎样形成的那期节目。其实也是讲到了台风的这个运动，包括形成和地球自转的关系是非常大的。对、哎、对对对对，确实是这样。嗯、那么还有呢，就是徐东也说的
1: 海洋啊、潮汐啊，嗯、这个，因为我们小说里面是把地球推走之前，就已经把月亮给赶走了，呵呵因为生怕地球撞到月亮。嗯、那么没有月亮的话，<对>我们首先这个潮汐啊，它就没有了。另外呢，这个海洋可能会往两极啊，会有一些呃、啊、这个偏移。这就是我们电影当中，嗯、你看为什么像是个上海、啊。啊，都是几百米高的巨大的海啸、啊、是吧？这个、对淹没了城市，相当于对。但是我觉得可能不见得会有海啸，因为是一个缓慢停止的一个过程。嗯、那么，而且这个海平面的上升啊，嗯、两极地区可能也不至于那么高，可能也就是抬高个几十米啊。嗯、就是比如说像上海，整个就是上海的地面啊，地表被淹在海底，这个是有可能的。但是好像不大会一下子这个冲过来，就是那么高。这是我个人的意见
0: 、啊。那如果说加上另外一个可能会导致的情况，就是引发剧烈的地质运动呢？这个怎
1: 么说呢？嗯，有这种可能性啊，因为毕竟停止转动之后，地壳我们讲其实也是会。会发生一些些这个变化，就是嗯变得更圆了嘛，地球变得更圆了是吧？但是因为它是一个缓慢的一个过程，所以说可能也是时不时的会有一些，但不见得是一种很大的这种剧烈
0: 的灾变啊。这个立法呢，我觉得倒不是什么大问题，这个已经不重要了，就是已经有了完全脱离于天体运动的这套立法体系了，对吧？这个按照地球上的生活习惯继续制定生活作息和这个立法，应该是没什么大问题的。哎，经纬度你觉得是个问题吗？哎、对对对经纬度其实。到那个时候也不是什么太大问题啊，而且比
1: 如说我们现在地球的这个经纬度它确定了之后，这套体系就完全是可以继续用下去。这个我觉得没有什么太大的问题，呃，只要定好了这个坐标原点，我觉得就 OK。因为毕竟地球是圆的嘛，随便你怎么样。只不过现在我们是有自转啊，我们可以确定南北两极，我们知道这个纬度到了这个九十度到底
0: 是在什么地方。但它不转了，不转没关系啊，它
1: 照样这个我这个刻度可以标在那个
0: 地方，是吧？所以我觉得这倒不是强行。确定某一个城市是这个坐标原点，对,对对，或者是某一台发动机是坐标原点，是,是,是这个问题应该不是很大，是是对吧？对对,对那磁场问题呢？这个问题，说实话，我
1: 没办法回答，因为不确定。因为现在我们都知道，地球的这个磁场可能来自于地球的自转，可能是来自于它内部的流体，是吧？但是，就是我们把地球，我们是安装在外面的发动机，让地球给慢慢慢停止下来，那它的内核是不是还会转动？会继续转。哎，会不会、啊、这个就不太确定如果它内部还在转，那它这个磁场还会有；如果内部也可能依然会出现有磁极，但是没有自转轴了。哎，对对对，会有这种情况，因为就像一个发动机一样的，嗯、它其实内部还在转啊，还在，然后有个惯性在、呃。那如果那个连磁场，就是它连内部的都没有了，金属的，嗯、我们讲液态的啊，液态金属的流动它都没有了。那就比较可怕了，就是如果一旦没有磁场的话，啊、那就我们就遭到了太阳啊、呃、风暴，就是这个高能粒子的一个
0: 撞击，<对>是吧？呃，可能。呃，满世界都能看极光，
1: <笑>哎呦
0: ，起码在刹车时代啊，这个几百年的时间里，嗯、按照原著的话，它其实是花了几百年的时间对让地球刹停的。<对>整个的地表的这个生存状况，一个是很绚丽，嗯、一个呢是令人堪忧。起码你要做足够的防护措施。对对，
1: 然后我其实挺担心，如果地球没有磁场的话，我们的大气啊，还有
0: 。哎，其实有一个很严重的问题，就是我们的这个通讯也会受到很严重的影响啊。就起码基于我们现在的这一套通讯系统的话，哎，徐东说的一点都没错。就实
1: 际上我昨天就卫想到这个问题，怎么样去保持这个通讯啊？反正电影当中，反正你随便到哪个地方，它都能通讯。就是我们讲地面就是任意两点之间的通讯，嗯，还有什么呢？地面和那个空间站啊，还有地面和地下这个。那、哎、地下的通信怎么做，对吧？那当然有人讲铺光缆啊，嗯、各种中机器啊什么，这这 OK，、嗯、这都可以。但实际上大家知道，就是卫星的通信在目前我们当前现实生活当中是非常非常重要。到那个时候，嗯、卫星都不存在了，这个地球没有自转，哎、然后自转也停了，然后还要绕太阳那么多圈，实际上很多的这个卫星它都是没办法工作了。不过
0: 考虑到那时候的技术都已经有行星发动机了，对吧？嗯、这个都能够重聚变了，嗯、这应该都算是小问题了。啊、嗯。对对对对。Thank、you 至于前面其实已经一带而过的，就是如果说把月球直接抛弃了，地球会发生什么？呃，其实相比于其他的问题，应该算不上什么大事吧？我觉得应该算不上什么事儿。而且月球，大家不要把它的作用就是过大的夸大夸大，对
1: ，不要。比如说这个讲到什么潮汐啊，或者说月球都替我们挡了多少挡我们挡了一些陨石之类的，我觉得不至于啊。这个可能在早期它的确是会这样。那其实现在来说的话，它也就就这个大家就知道吧。从从引力对吧？从质量的角度来讲，那肯定是地球更招子弹，是不是？哎，对
0: ，其实更多的时候是地球帮月球挡了很多子弹，哎啊、所以月球朝向地球的这一面才比较光洁嘛，对吧？对呀、啊，对呀、啊，对、啊。对啊、反正按照《流浪地球》的设定，地球就是一颗渣球啊，这个用完了就扔，嗯、把月球扔走了。啊。接下来呢，按照小说呢是逃逸时代，那也是整个电影的高潮部分所发生的时代啊。地球逐渐逐渐的要离开太阳系了。那么按照小说的设定呢，其实它是一个比较漫长的过程，就是它会有一个地球从现在的一个接近于正圆的这个绕太阳运转的轨道，变成一个这个偏心率很高的椭圆。这里的话，其实也有相当于是利用太阳的这个引力给地球进行一个加速。
1: 嗯，对这种设定，我觉得可能还是基于我们目前所理解的行星探测器，也就是我们说这个行星际探测、啊，可能是需要走这样一条轨迹，把地球加速到太阳系的逃逸速度。啊，这样子来解决问题，哎、因为我们知道，就是要一下子把那么大个的地球推走，呃，可能比较困难。这就,就好比说是我们这个发射一个探测器，它的有效载荷比较重的话，那我们可能是先给它放到一个低轨，然后慢慢的去抬升轨道，<对>或者说是提高这个速度。比如说我们的嫦娥一号就是做这样的一个事情，它先绕地球绕了三圈，嗯、然后最后的一次近地点的调整，也就是把它加速到一个更大的一个椭圆轨道，最后一圈的远地。点呢是达到了三十万多公里，也就是月球轨道的附近。那么，然后呢和月球相会，被月球所俘获，是吧？它是这样子一种转移轨道。那么，我们地球如果说是想要达到逃逸速度的话，一下子达不到怎么办呢？也就是可以绕太阳多圈。那么小说里面是绕了十五圈，嗯、最后是到达了一个远日点<对>啊！注意啊，是远日点在木星轨道附近。那当然，所以这个轨道的设计
0: 是挺复杂，也要极其精确啊
1: 。对，你说复杂的的确是挺复杂，但是我觉得呢，原理上好像是比较好理解。呃，它、嗯、每一次只要到达这个近日点附近啊，给它一次加速，<对>这样的话呢，它这个轨道就会变得更扁一些。每一次加速都会。嗯那但是带来的一个结果呢，就是每转一圈呢，它的周期也会变长。这个呢，小说里面是没有去交代清楚。小说里面是提到了这个十五年，嗯、我不知道这个十五年是不是十五圈这样算出来。我是计算了一套方案，啊、可能是需要用三十三年的时间<笑>
0: <笑>就可以甩到木星轨道附近啊。但是小说当中，我觉得有一些人文的部分，这种描写还是挺有意思的。就比如说，它是设定在那个时代的人类，在远日点和近日点还都。都会有一些异动啊，比如说在远日点的时候会有一些这个狂欢和庆祝，到了近日点呢，又会因为逼近太阳，会带来那种哎太阳会毁灭地球的这种恐惧啊。对这种描写还是很吸引人的，对，很有意思。就是说在靠
1: 近太阳的时候，就生怕它一下子就发生这个爆炸啊，什么氦闪，对吧？就很担心。然后远离之后啊，就会非
0: 常的兴奋，就是远离危险了。其实，在远日点和近日点中间啊，它还有一段就是所谓叫短暂的春天这样的一个设。我觉得也挺有意思的，就是地球会在很短的时间内啊，这个回到类似于我们现在比较熟悉的这种温度吧，会有一些这种春暖花开的景象对对对，好像还有一点什么小绿叶什么的，我记得。哎，接下来觉得比较精彩的和电影情节也是有一定呼应的，就是经过木星的时候会出现电影当中的那个木星遮天蔽日啊，整个天空只有木星。包括大红斑直动动地盯着地球这样子的一种场景吗
1: ？这个应
0: 该会啊，因为毕竟
1: 离木星足够近了，啊、它是会比较大。非常的壮观，嗯、我觉得这是有可能的。但是你真的是要什么遮住半拉天儿啊？这个好像已经是非常非常接近了啊、呃！我觉得这个可能稍微有一点点夸张，因为这个要看一下这个距离。<笑>因为我印象当中，这个距离已经是要达到比那个木卫一啊差不太多的时候，你可能就会有这种感觉
0: 了啊。哦如果大家仔细去看这个电影的话，其实这个电影当中还把木星的几颗伽利略是呈现出来的，他还是有一些考量的，是吧？其实这一段呢，我倒是要推荐大家可以看一下小说啊。这个小说当中对于木星的这种遮天蔽日是有更加细致的描写，还提到了就是过了很长时间，天空当中才有一小部分透出了宇宙的那种深黑。当地球放在木星这样一个庞然大物面前的那种渺小和人类的这种苍白啊，这个是展现的淋漓尽致的。嗯，对，这个作
1: 者在这方面的描写应该讲还是比较生动啊，因为毕竟是文学作品嘛，嗯、他会考虑很多这方面的一些渲染。<对>怎么说呢？就像电影里面其实也有类似的，就是我们看到木星的大红斑，然后把它说成大眼睛，是吧？感觉到了一丝丝恐惧，是吧？真的到那个时候，很多人都会有这样子的一些。感触啊，这个除非像我跟旭东这样子，嗯、看到这个东西会静静的去欣赏它<笑>啊
0: ，好美啊！<笑>我相信刀友里面可能欣赏流派的会更多一些啊。<笑>接下来其实就要谈一谈《流浪地球》的目的地了。如果大家现在去回味小说，它会发现有一个 bug， 因为小说里是提到离我们最近的这颗恒星，大家熟悉的比邻星是没有行星的。但其实就在前两年，我们已经知道了比邻星是有行星围绕它公转的。嗯，是，当然这个没办法，因为小说写的比较早嘛，哎、是吧？对,对对对、嗯，
1: 这个其实带来一个非常有趣的话题，就是说、嗯、我们发现这个比邻星 b 啊。怎么说呢？就是我们地球跑过去，是不是会跟
0: 他抢地盘？是吧？抢地盘，对吧？哎，<笑>现在好像是有说法说比邻星 B 有可能是在比邻星的宜居带嘛？我记得
1: 。对对对，是有这种说法。那如果是这样的话，因为比邻星它是一个红矮星。那相对来讲，就是它的宜居带呀、啊，嗯、比我们太阳要小一些，非常小。呃、嗯，对。然后呢，还必须要考虑到，就是我们要摆到一个比较合适的位置上。那实际上可能会和比邻星 B 啊，就非常的接近啊，这可能会是一个问题。啊、那所以这个轨道是需要，是不是要考
0: 虑停泊在拉格朗日点之类这样的位置才行啊
1: ？呃，你说谁和谁的拉格朗日点？就地球和这个，那肯定地球和比邻星 B， 那肯定不行。这个比邻啊、呃，因为地球过去之后，那就变成。一个非常复杂的三体问题了，因为地球，对吧？地球不是一个小卫星，它并不显著的小于比邻星 B，、哎、你知道所以它一定是去抢地盘的。呃、那一定要计算出一个什么呀？就是说和比邻星之间的一个距离，以及它的一个切入，嗯、或者说它的一个这个轨道速度，要降低到一个什么样的速度才比较合适？啊、呃，这个其实是需要非常精准的
0: 。而且还要考虑，就是说，毕竟还是得放在宜居带的这种范围里的，是吧？这个到底是选哪一根轨道啊？这个有的好调了。如果说比邻星 b，
1: 它恰巧在宜居带的正中间啊，因为我们现在不知道它到底这个、嗯、呃宜居带有多宽，这只是我们的一个定义啊，<对>而且不同的模型它可能宽度都还不太一样的。我就假定说，比邻星 b <笑>它正好占据了一个非常险要的位置啊，就最黄金地段。嗯那地球就比较尴尬了，就、啊
0: 、这个时候我就想提一提小说里边，小说里面有个很重要的设定，就是人类其实是分成了飞船派和地球派嘛。对，就是地球派主张是带着地球远走他乡，飞船派呢主张的是抛弃地球造飞船然后往外走。小说当中呢也进行了一个解释，就是说当时人类的技术最多也就是造可能差不多像是一座大型城市这样体量的飞船。那么他说，随着太空旅行的时间不断的延长，哪怕你是建立了一个在短期内看来比较稳定的，能够所谓自洽的生态系统，但是类似于蝴蝶效应吧，让生态系统最终崩溃。所以呢，最后选的是带着地球直接走这样的一个方案。
1: 嗯，这种说法，我觉得还是出于那种什么考虑啊？我们的地球还是太宝贵了，呵呵因为什么？我们就是要找到了很多的系外行星啊，但是这些系外行星呢，我们现在也没有真正发现一个跟我们地球一模一样的，是吧？当然，这个开普勒四五二 b 可能是一个，但其他来讲的话，就是大的小的，就至少来讲，我们现在没有一个是能够完全确认它的一个环境的。而且呢，就是如果它没办法支持我们，我们派了一艘飞船过。去可能也面临着很大的一个风险，是吧？嗯、那所以基于这样一个考虑，嗯，就是我们既然找不到比我们地
0: 球更合适的啊，啊那索性就是一家一档啊，全都带走，<对>是吧？嗯、反正按照大刘的设想，你既然要让流浪地球计划成型，这个不管怎么样也得让地球走，对吧？所以其他的这种可选方案肯定是都要被一个一个剔除的啊，这个是后话了。但是按照现在的我们已知的对于比邻星的了解，如果再放到小说当中去看的话，飞船派的。声望会更高一些啊，因为毕竟已知那边有一颗行星了嘛，到那边去进行一些殖民改造，嗯、可能会比带着地球直接走更安全一些。哎
1: 、呃，但是这又带来一个问题，你如果派一艘飞船，这个飞船上面你是否具备这种能力啊，啊去进行
0: 行星的改造，嗯、是吧？哎、呃，还有可能更现实的跟这个社会有关的问题，就是飞船能带走的人毕竟有限嘛，这到底带多少人去，呃、什么样的人有资格去，这可能又会引发一系列的问题，<错>对吧？<的>带整个地球走可能更公平。一些，<笑>其实还谈到了一个比较有趣的就是电影当中没有提到的问题。我记得水兄你在之前的那篇推送当中好像也提到了，就是比邻星的位置，所以这个轨道设计会更复杂一
1: 些、嗯、啊。对，确实是这个问题，因为比邻星是在南边，大概是低于黄道面有四十度的样子，所以这个角度其实是挺大的。呃，也就是说，我们在飞出太阳系的过程中，假如说啊是要经过木星来进行一个这个变轨的话，那还得考虑到什么呢？我这个是要有一个转向，我转向发动机还得发挥作用，让这个木星是呃经过木星的时候呢、啊，地球能够偏向啊，能够朝对准这个比邻星的方向。当然，也有一种说法就是什么呢？我这个反正时间很长、啊，我整个一个旅途这个两千多年，我可以慢慢的转啊，慢慢的调啊，这当然也可以啊。反正你既然有那么强大的这个发动机啊，只要你。开心就可以是
0: 吧？<笑>说到这个发动机，在旅途当中，其实小说里面也是提到的，就是整个流浪时代还会分成几个阶段，一个是加速，嗯、一个是减速嘛。对，其实无论是加速还是减速，因为它要加速到千分之一光速啊，这还是一个很可怕的速度，是需要消耗大量的能量。那么对应小说当中的这个能量来源，就是需要烧掉大量的地球上的石头
1: 。呃，对，关于这个问题啊，我一个朋友啊，刘博洋啊，他也是天文学博士啊，他是做、嗯了一个估算啊，那可能是要燃烧掉我们地壳的百分之八十多，呃，可以支持这个两千五百年的
0: 整个一个过程啊，就非常恐怖啊的。哎，不过想到就是说，这个对于石头的这个消耗量有那么大啊，这个其实还会带来另外一个很有趣的这个问题，就是电影当中其实也描述了运石头的卡车嘛。设计的还是比较先进的、啊，小、啊、但它的这个设定还是人类操作，啊、体量上好像也没有大到这个程度啊。嗯、如果说
1: 是要呃往那个发动机里面去填，好像是用卡车一车一车，哎、但是这个数量是非常的惊人啊，可能是同时
0: 是几百亿辆卡车这样子在运作、啊，<对><笑>就持续不断的去运，这不知道有那么多的劳动力没有啊？嗯、或者说更多的可能得靠人工智能，肯定没有嘛？对其实还有就是，光是发动机本身，它其实用钢量，或者说是用某种材料来造出这个发动机的本体吧，这应该也会消耗掉地壳上非常大比例的矿石啊。对
1: ，那这个其实是要回到我们最初了啊，就是如果我们、嗯、假定说现在发现了这个太阳要呃就毁灭了，是吧？我们要赶紧来做这样子一套这个计划。其实会面临很多很多的这个问题啊，也就是我们如果真的要去做啊，可能我们就首先要公关，要解决这个发动机的问题，是不是？嗯。然后要想办法啊，去把所需要的能源也好啊，资源全部投入到这个发动机的生产当中去。<笑>那这个是非常恐怖的一件，这可能是我们现在难以想象的一个数字，就是超过我们现有能力的这个，可能是许许多多倍。这是一方面，<错>还有呢，你就要考虑到，与此同时，我要建这个地下的这个城市。就无论是书也好啊，这个电影也好啊，这个不管你是五百米哦，还是五公里也好，大家要知道，我往下打五公里的洞，这个相比于你建一座城市来讲，还是容易的，对不对？但即便如此，我们人类到现在为止，他打的这个深度啊，也就是到这个级别了。没错，<笑>所以说这是非常非常困难的一件事情。然后再结合我们前面所说的，嗯、我们是要把这个地壳也薅掉这个百分之八十，<笑>那我这个地下城怎么办那<笑>对吧？那那肯定也也遇到这个困难了
0: 啊。对，所以这也是一个非常大的问题。这种问题就是科幻的，留给科幻吧，对吧？这个毕竟想象可以无边无际嘛。对对对对,对，当然书也好，电影也好，其实也都谈到了地下城也会面临一些生存危机嘛，比如说这个什么熔岩进入，对吧？这个、嗯、是,是是，我记得小说主人公的母亲啊，也是在这个时候遇难的。当然，他其实在书里面会更多的提到一些，因为流浪地球计划的启动，使得人类社会的整个形态，包括家庭观念的这种淡漠啊，这一方面的这个思考呢，会和电影有更大的差距。当然也可以理解，因为电影受众面更广。一些嘛，对他得考虑到一些主流价值观的一些问题，所以呢，这一方面的描写，我个人觉得是小说里会更加的真实、啊，或者说是更加的脑洞大，加上冷冰冰一些。嗯
1: 是，这其实啊，说实话，我觉得这个可能并不是所谓的脑洞的这个范畴，这实际上是一个很现实的一个问题啊。呃，如果说大家可以想象一下，就是如果现在我们说啊，这个太阳啊要怎么怎么样，我们一定要想办法要逃，但是呢，我们只能让有限的人居住到这个地下城，你说会不会造成混乱？对不对？啊、还有，我们需要调集地球上所有的这个资源来建设那么多的发动机和那个地下城市，嗯、就像电影或者小说里面所说的这个联合政府，它怎么来成立？嗯、是不是打破国界这件事情？这本身来讲，<对>那这
0: 个会牵涉到很多很多的这个利益相关。而且，其实维持这样子的一种秩序，以可以想象，光是维持秩序本身耗费的这个成本也是非常夸张的。对，一定是这个样子的啊！哎、对，所以其实，在小说当中，这个可能也涉及到，就是《流浪地球》如果拍续集的话，应该会有的一个重要的线索，就是所谓的这个“还我太阳”运动嘛，嗯、这个暗潮汹涌吧。啊、其实这样子的背景下，嗯、人会比机器更难统一，对吧？嗯，啊、行了，这个找我们原样来
1: 一起讨论一下，来,一一下来拍个前传啊。<笑>
0: 其实还有一个比较好玩的点啊，就是记得在小说当中的描写会更精彩。然后这一部分如果电影当中会呈现，应该是在续集当中才会有的，就是流浪时代的地球那种地貌会怎样？小说当中有一个非常精彩的描写，就是当地球的轨道应该是已经到这个冥王星轨道之外的时候，地球其实基本上就没有气态的大气的存在了。
1: 嗯，怎么说呢？嗯，我觉得这是有可能，嗯、因为它这个有参照的，谁呢？就是我们的这个冥王星，实际上是一个非常好的参照。<对>大家看到冥王星的那种颜色，它其实就是这个我们讲的这个氮气，呃，已经是结冰了，<对>或者说是呈现出这个液态，就是温度是非常非常低的一种情况下，啊、呃，的确，嗯、呃，会有这种这种色彩，因为我们都知道氮气冷却到大概是零下196度左右吧。它就是变成一种这个液体了，嗯、对不对？对。那如果再低一些，零下二百十度的时候呢，就会变成一种雪花状的固体。嗯、那同样，我们的氧气也是这样啊。<错>氧气的熔点是零下二百十八度左右啊，那沸点是零下一百八十三度。那这样的一种情况下，我们千万要记得一件事情，就是可能在冥王星附近温度还可以啊，再远一些的话，嗯、那就非常恐怖了，因为。没有太阳的眷顾之后啊，呃，应该会趋近于绝对零度吧？呃、地表问题至少来说，我们所面临的环境就是地球外的环境就是。嗯绝对零度，那这样的话，我们地球只会是向外不断的去啊，就是释放
0: 热量。对，对，我们这地球可能一个是地热，另外呢就是发动机本身其实还会有一个比较明显的这个热量，所以在发动机附近可能温度会稍高一些。远离发动机的地方，
1: 就是大家可以想象一下，就是我们这个地球在流浪过程当中，它就是燃烧卡路里
0: 。呃，没错，而且是燃烧自己身上的这个重量，对吧？小说当中有一个很棒的描写，是我对《流浪地球》非常期待的，就是说到那个时候，地球表面将会拥有非常完美的星空。
1: 哎呀，反正我是不敢出去看的，
0: <笑>这会冻死啊！嗯，对。还有一个问题是，《流浪时代》可能需要考虑的，就是因为地球到最后会被加速到千分之一的光速，我们需不需要考虑相对论效应？呃、哎
1: ，考虑相对论效应的意义其实没有了，因为我们的地球整个一艘飞船，它在。前进，你跟谁去比较这个相对论效应呢？是吧
0: ？啊，这即使是领航员号，这个大家反正都是在这个速度下，没有什么。哎，对，一个。如果说是
1: 有一个领航员，呃，领航员这个空间站是吧？它跟地
0: 球应该是保
1: 持相同的巡航速度，所以说这个应该不是什么太大的问题、哎
0: 。至于回望太阳系是怎样的体验，我记得当时在《太阳之死》的时候也描述过啊，就是我们可以欣赏一下行星状星云的太阳，这个是很震撼的。
1: 对对对对，而且这个光亮其实
0: 呃不比那个太阳要小，所以这个倒不是什么、啊。就短期内，即使我们离太阳很远了，太阳在最后释放出来的那种绚丽的光彩，还是可以照亮地表的。哎，对对对，对，这个
1: 是可以照亮的。嗯、而且因为它面积比较大，知吧？它覆盖的天区会比较大。嗯、逐渐的远离太阳之后呢，这就看速度啊。这如果说是真的是达到那么快的速度，那这个背后的这个行星状星云它就会越来越小，然后我们就。会看到眼前的一盏明灯啊，啊哎呦，会越来越亮，渐渐的会看到两盏明灯<对>啊。那如果看到两盏明灯的话，嗯、就是南门二双星啊，那就是距离我们的目的地就非常接近
0: <笑>既然提到南门二双星了啊，这里也倒是可以聊一聊，就是考虑到我们都已经到比邻星了，其实去南门二双星也不算远，可不可以考虑让地球泊入南门二双星呢？这毕竟南门二双星、嗯、这两颗恒星其实和太阳会更像一些
1: ，呃，关键是这两颗恒星距离还是比较远，就是它们相互之间的距离呢，差不多是啊、呃、天王星到太阳的这个距离，所以如果地球要绕这两颗星来运动的话，一定是在一个相对更大的一个轨道上面。实
0: 际上就是我们现在讲这个比邻星，这个差不太多， oh. 是这样的一种概念。否则的就要么你挑其中的一颗去绕，其实这个风险就很大了，可能存在三体问题。对，你如果你要挑其中一颗，并且是比较稳定的话
1: 呢，就意味着什么？你得靠它非常非常近。呃，明白吧？还、啊、是这个就不现实。那如果你要保持在一个适当的位置上，那这个就是一个非常典型的一个三体问题。可能地球的轨道它就是一个不稳定的，可能飞着飞着它就又被甩出去了啊，就
0: 存在这种情景。<笑>哎，这个问题其实就回到了刘慈欣的另外一本红篇巨制《三季
1: ，对吧？对<笑>对对对，反过来的，对吧？呃，那边待不住了，呃、然后往太阳这边
0: 运动，是吧？至于如果说按照《流浪地球》的设定，地球真的进入了新太阳时代，它停泊在了比邻星的宜居带这样的一个轨道，生活到底是怎样一个体验？请回听我们在两年多前做过的《住在红矮星》是怎样的体验啊？呃、当时其实描述的差不多，对吧？实际情况、嗯、是。总之，就是人类文明，如果说真的要进入到那个阶段，其实不仅仅是说对于地球本身的改造了，对于人类这个物种，可能从生物这个层面，从社会这个层面，都需要有非常彻底的改造和全新的适应才行了
1: 。哎，没错，一定是进化到一定的这个高度，不管是物质还是精神层面，都解决掉了大部分的核心问题之后。可能才能够走这样一步，并且，<唉>嗯，茫茫宇宙当中，时间和空间带给我们的障碍才是最大
0: 的。哎，其实即使按照《流浪地球》这样子的一个非常宏大的设定啊，它应该是用了一百代人的时间，刚刚是把地球搬到了比邻星。如果要让地球更远的去流浪，这个是不敢想象的一件事对。还有一个跟流浪相关的一个小问题啊，就是在天体当中有没有流浪的？大行星呢？流浪的大行星现在是没有发现啊，没有找到过，只是发
1: 现了一个什么？大家都知道，前不久我们看到了一个奥木木，对吧？啊、就是一个，有人说还是 UFO 呢。对对对，甚至我们还是拿那个射电望远镜对着它听了老半天，是吧？<笑>然后后来呢，又说它可能是有彗星的特征啊。嗯、所以说这个东西到底是什么？我们现在并不是特别的明确，但至少来讲，它的体量应该是非常小的。呃，那么大体量的这种行星目前还没有观测到，但是也发现了一些，就是说可能相对来说是比较孤零零的那种棕矮星啊、褐矮星啊，这样子一个、啊、对这样子一个东西，它到底算行星呢还是算恒星呢？反正也说不准。但是发现它可能相对来讲比较的这个孤立。呃，嗯、此外也在我们讲银河系啊之外的地方啊，发现了这个呃、啊、恒星。它好像、啊、流浪恒星，对，它好像是在流浪状态，因为我不知道它到底算归属到哪一个这个星系当中，嗯、这种好像也是存在的，可能还是行星，嗯、这个我们观测起来比较困难啊。就是就如果说太空当中真
0: 的有流浪地球的话，以现有的人类技术，我们要观测到可能性还是非常非常低的
1: 。对对对，非常困难，因为它本身是不发光啊，所以说就比较难了。啊
0: <笑>否则的话，大家可能还能脑洞一下。如果说太空当中真的被我们找到了流浪的地球，有没有可能是其他的文明真的在做这样子的搬家之旅、啊？<笑>你这个属于中毒太深<笑>。<笑>好了，原来是这样吧？嗯，就是这样。其实呢，这部电影啊，我看完的时候还是比较震撼的，因为我当时我记得我是挑了这个视觉效果特别好的一块屏幕，然后去看的，我还是坐在了这个第三排正中间的位置。哇，我记得有一个场景就是对着木星射机关枪吧，那个感觉就真的是可以想象自己是站在了离木星那么近的位置去仰望木星啊，起码从视觉上满足了我们很多的想象。
1: 啊，这个可以理解吧？啊，对我来说，我可能相对理性一些啊，因为这些场景的确是挺震撼，但是可能我没有那么深的这种感触。同时呢，我也是觉得有一些这种场景的这种刻画呢，我觉得是有点过度。那、啊、因为因为我是立刻就能想到，可能真实的场景会是怎么样的，所以说我是觉得这个有些可能是太。太太太刻意了，啊，啊有点做作。以上言论仅代表水兄个人观点。这个原来是这样，不负责任，何的责任啊。对，有一句说一句，就是他的、嗯、转过来了。的这个特效也好啊，就是场景、嗯、道具这些东西，应该讲是代表着我们现在国内科幻电影的一个这个水准了。也就是说，
0: 对，还是非常的良心啊，去
1: 做这样子一件事情，对吧？但很多东西其实,其实这个是考究的。
0: 会让人有一些热泪盈眶的地方呢，就是我记得在十多年前吧，那时候看《阿凡达》，然后包括前两年看《火星救援》啊，《星际穿越》这些顶级的好莱坞的科幻大片的时候，当时其实就有一种感慨，就是为什么中国好像没有这样子水准的特效的科幻电影？嗯，然后当时还有很多人讨论，就是说好像这个美国人生活在未来，中国人生活在过去啊，就是这样子的一种思维方式。嗯、现在真的有这样一部国产的科幻大片的出现，的确啊。开启了一个新的时代，我觉得也正是因为有了这样子的一个比较大的时代背景啊，原来是这样，这一次这个蹭一蹭热点，呃、也是挺有纪念意义的一件事儿、啊
1: 对对对，确实是如此。应该讲，<行>总总的来说还是
0: 值得去鼓励啊，值得去鼓励。当然、嗯、对于其他一些东西，我不做评论啊。哎、我们可以期待它的续集，有了这样子的一个很好的商业的前景，应该会有更多的资源啊去投向国产科幻片。当然，我们也是希望电影人能够继续精耕细作吧，这个不要被这个利益冲昏了头脑啊，还是要踏踏实实的耕耘这样子的这个科幻作品的。对对。而且呢，其实科幻作品火，对于我们做科普的还是有很大的益处的。就像这次《流浪地球》，就身边好多根本不关心天文的朋友都跑来私信，说是：“哎，能不能跟我解释一下这个事情？”就包括我们办公室里面好几个这个同事啊，这个听我讲这个背后的一些这个原理的时候，都是听得津津有味。这个时候，你看，就是给我们科普带来了更多的这个强行科普的机会嘛。对对对对
1: ，这确实也是这样，这也让我联想到当年那个《星际穿越》就这种效果是吧？它就你像。普通人我们怎么会去讨论黑洞啊？这个是、嗯、这个是什么什么虫洞啊？对啊，这样一些东西，你要包括这一次什么洛希极限<对>啊，这个肯定不会去想这些名词。没<错>、啊、当它出现的时候呢，就是就是我们科普的一个非常好的时机。对，当然电影
0: ，尤其是爆款电影，嗯、它毕竟是代表流行文化的，这个其实就是能够让科普和流行文化关系走得更近的一个良好的契机啊。确实是。既然已经蹭热点了，那不如这个干脆蹭的再过一点啊！这顺便这个卖卖周边吧。嗯
1: ，对我们这边有非常好的这个<笑>啊飞船，如果说大家想要离开地球，我觉得、嗯、只有我们这个原样飞船它还是靠谱的。嗯
0: ，我和你说，除了我们原样号飞船之外，还有一个非常给力的周边，在我们的原品店里面其实是有卖的，嗯、就是火箭咖啡组这个周边是拿到了《流浪地球》的官方授权。是《流浪地球》的正式官方周边哦，真的啊,啊，当然定价比较高啊，这个，但是大家可以去了解一下啊，嗯、可以满足你深入太空的各种幻想的一套这个咖啡。套装啊，另外，其实这个《流浪地球》也让木星大火嘛，在我们的原品店当中也有木星星球盘啊，这个可以对着嗯大红斑来吃饭啊，这个其实也是非常漂亮的，对吧？具体的情况大家也可以到原品店里面去找一找啊，原品店的地址呢就在刀科学，你直接点周边这个按钮就可以了。哎，很自然的就过渡到了广告段啊，这个水兄来。自然也要安利一下我们水兄的天文茶餐厅啊，嗯、这个是起码是我个人最喜欢的天文学的相关的订阅号。嗯、谢谢谢谢，这个<笑>大
1: 家如果喜欢天文啊，尤其是最近呃一些热点，那水兄肯定也不会少，那个、呃、哪怕再忙。加班加点啊，这个也会有一些自己的一些观点啊，也会带大家去做一些比较呃深入的分析，就比如说进行一些这方面的这个计算啊，<对>看看到底是真实的情况是怎么样，<笑>对吧？嗯，所以说如果说大家对这方面比较感兴趣，也可以来关注啊，天文茶餐厅。嗯
0: 对，那么原来是这样的，官方订阅号大家已经很熟悉了啊，就是刀科学。那么除了有这个固定的内容推送之外呢，其实我们很多的活动啊也是在刀科学进行的，所以喜欢原样务必要关注一下刀科学。那么要联系到我们呢，还有一些方法，比如说是到微博来找我们。我的微博呢就是旭东啊，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。水兄呢稍复杂一些，但是你在新浪微博直接搜水兄，或者说是诗伟，或者说是 B D C A K C 也都可以。没错，还有我们的原样刀友会啊，在那里呢，你可以认识更多志同道合的小伙伴。那么在 QQ 直接加 QQ 群，搜关键词“原样刀友会”，刀是唠叨的刀就可以了。现在开放的呢是千牛群啊，现在呢也已经是一个两千人的大群了，应该是有一千多位小伙伴，也是欢迎大家的加入。今天的原来是这样，就是这样啦。再次感谢所有通过各种方式支持或帮助过咱们的朋友，原样的发展真的离不开大家。我是旭东，我是水兄，咱们下期再
1: 见，拜拜。